0: Sonntags um 11. Ein Podcast von BR24. BR24. Sonntags um 11. Heute mit Anja Volkmeier.
1: Einen schönen guten Morgen. Schön, dass Sie dabei sind. Unser Thema in der kommenden Stunde. Immer mehr Zuwanderung. Wie können die Kommunen entlastet werden? Zugeschaltet ist Rudi Weiß, Chef vom Dienst und Mitglied der Chefredaktion der Augsburger Allgemeinen. Grüße nach Schwaben. Grüße
2: aus Augsburg.
1: Und ich freue mich auch sehr, dass Professor Dr. Birgit Glorius von der TU Chemnitz dabei ist. Sie ist Migrationsforscherin und Mitglied im Sachverständigenrat für Integration und Migration der Bundesregierung. Guten Morgen, Frau Glorius. Schönen guten Morgen aus Chemnitz.
0: BR24. Sonntags um 11 Rufen Sie an. Kostenlos unter 0800 80, 80 789.
1: Es muss sich endlich etwas tun. Dieser Satz ist immer häufiger aus den Kommunen zu hören. Oder auch wir sind überlastet. Denn die Zahl der Asylbewerber steigt. Die Ankerzentren in Bayern, die sind nahezu ausgelastet oder zum Teil bereits deutlich überbelegt. Bis Ende August hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mehr als 204.000 Erstanträge auf Asyl in Deutschland registriert. Das ist ein Plus von 77 Prozent verglichen mit dem gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Bayerns Ministerpräsident Söder fordert deshalb eine Wende in der Migrationspolitik und eine Obergrenze, beziehungsweise wie er jetzt sagt eine Integrationsgrenze von jährlich 200.000 Migranten.
3: Wir haben leider eine unkontrollierte Zuwanderung nach Deutschland. Die Kommunen sind komplett überfordert. Sie fordern Hilfe und der Bund reagiert nicht. Deswegen braucht es tatsächlich Stopp von Sonderaufnahmeprogrammen nach Deutschland. Und es braucht eine Grenze. Wir hatten in den letzten Jahren eine Obergrenze. Diese Obergrenze hat dazu geführt, dass wir Integration schaffen konnten. Und das brauchen wir jetzt genauso wieder.
4: Das sind ehrlicherweise Nebelkerzen. Denn weder er noch irgendjemand anderes hat einen Vorschlag, wie das dann tatsächlich operativ umgesetzt werden sollte.
0: Es ist ein Politikum von Herrn Söder, dem Bund immer Ratschläge zu erteilen, aber selbst anpacken, wäre ja auch mal ratsam.
1: Ja, das war SPD-Chef Lars Klingbeil, den wir da zuletzt gehört haben und davor Grünen-Chefin Ricarda Lang und ganz zuvor am Anfang dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Unser Thema jetzt also hier in Sonntags um 11. Immer mehr Zuwanderung. Wie können die Kommunen entlastet werden? Rufen Sie an, sagen Sie uns Ihre Meinung. Erzählen Sie uns, wie es bei Ihnen vor Ort ausschaut. Was halten Sie von einer Obergrenze von 200.000 Migranten jährlich? Was muss sich Ihrer Ansicht nach ändern in der Migrationspolitik? Diskutieren Sie mit. Wir freuen uns. Unsere Telefonnummer ist die 0800 8080 789. Noch einmal die Telefonnummer zum Mitdiskutieren. 0800 80 80 789. Und dieser Anruf, der ist natürlich kostenfrei. Ja, Rudi Weiß ist uns zugeschaltet, Chef vom Dienst und Mitglied der Chefredaktion der Augsburger Allgemeinen. Herr Weiß, wie ist denn die Lage eigentlich in den Kommunen in Schwaben?
2: Ja, auch bei uns sind wie überall auch die Kommunen am Limit. Sie widmen alte Turnhallen in Unterkünfte um oder ehemalige Impfzentren. Sie bauen Container auf Volksfestplätzen auf. Und vielleicht ein, zwei Beispiele, wie es dann in der Praxis aussieht. Wir haben ein kleines Dorf, so eine halbe Autostunde nördlich von Augsburg. Das Dorf hat 279 Einwohner. Da wollte jetzt ein Bauunternehmen, Klammer auf, damit kann man auch Geld verdienen, Klammer zu, eine Unterkunft für 88 Flüchtlinge bauen. Das heißt, jeder Dritte in diesem Dorf wäre dann sozusagen ein Flüchtling oder ein Schutzsuchender gewesen. Gab Es enorme Proteste, das Bauunternehmen hat die Pläne jetzt zurückgezogen, jetzt muss wahrscheinlich wieder eine Turnhalle herhalten. Und dann hatten wir jetzt die letzte Woche eine große Diskussion am Stadtrand von Augsburg, da sollte ein Hotel umgewidmet werden, 440 äh, Plätze für Flüchtlinge, auch das ist letztlich am Widerstand der Anwohner und der Kommunen gescheitert.
1: Jetzt hat ja Bayernsministerpräsident Söder diese Obergrenze von 200.000 Migranten jährlich ins Spiel gebracht, beziehungsweise erfordert äh, sie. Äh, brauchen wir die? Wer Weiß.
2: Weiß? Naja, die schönste Obergrenze hilft nichts, wenn es keine Maßnahmen gibt, um äh, diese Obergrenze einzuhalten. Im Moment ist es ja schon, ich sage es mal ein bisschen überspitzt, so, dass im Prinzip jeder, der es nach Deutschland schafft, hier auch bleiben kann. Wir haben ungefähr 300.000 Leute im Land, die streng genommen gar nicht hier sein dürften. Wir schieben aber nur 12.000 oder 13.000 im Jahr ab und so wird diese Kluft diese natürlich immer größer statt kleiner.
1: Birgit Glorius von der TU Chemnitz ist uns zugeschaltet, Migrationsforscherin und Mitglied im Sachverständigenrat für Integration und Migration der Bundesregierung. Das heißt, sie berät die Politik. Frau Glorius, diese Obergrenze oder Integrationsgrenze, wie Markus Söder jetzt neuerdings sagt, von jährlich 200.000 Migranten, ist das die Lösung Ihrer Ansicht nach?
4: Nein, das kann keine Lösung sein, weil wir ja völkerrechtlich dazu verpflichtet sind, Personen die Asylbegehren nicht zurückzuweisen an den Grenzen. Das heißt, eine Einreise kann nicht verweigert werden, wenn die Zahl von 200.000 Personen pro Jahr erreicht ist. Also wir haben da wirklich verschiedenste völkerrechtliche Bindungen, die uns das nicht erlauben. Allerdings finde ich diesen diesen Begriff der Obergrenze oder die den Begriff der Integrationsgrenze als ja, politischen Konzeptbegriff, an dem man sich ein bisschen abarbeiten kann, um auch zu überlegen, wie viel Kapazitäten haben haben wir eigentlich und was brauchen wir, um Integration wirklich gut zu schaffen, finde ich das eigentlich eine sinnvolle Vorstellung, darüber mal zu diskutieren, aber nicht, um jetzt auch der Bevölkerung zu suggerieren, man könnte wie bei einem Wasserhahn die Migration einfach zudrehen. Das kann man nämlich nicht. Jetzt haben Sie die, die rechtlichen
1: Aspekte gerade schon angesprochen. Da geht es ja natürlich einmal um das Grundgesetz, um den berühmten Artikel 16a, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Es geht ja aber auch um europäisches Recht bzw. um Völkerrecht. Können Sie da
4: noch mal kurz abstecken, welche Regeln da im Spiel sind? Richtig, es geht um völkerrechtliche Grundsätze, die basieren letztendlich auf der Genfer Flüchtlingskonvention, zu der sich ja die meisten Staaten weltweit verpflichtet haben. Und innerhalb der Europäischen Union haben wir noch die Europäische Menschenrechtskonvention, die auch auf dieser Genfer Flüchtlingskonvention basiert. Und diese Konventionen verfolgen diesen völkerrechtlichen Grundsatz, dass Menschen nicht zurückgewiesen werden dürfen an der Grenze, dass sie ein Recht darauf haben, dass ihr Schutzanspruch geprüft wird und vor allem, dass sie nicht zurück, zurückgeschickt werden können, selbst wenn ihr Asylbegehren abschlägig beschieden wurde, dass sie nicht in eine Situation zurückgeschickt werden können, die der Menschenwürde entgegenspricht. Das heißt, es muss zumindest eine rudimentäre Versorgung in dem Herkunftsland gewährleistet sein und die Abwesenheit von Gefahr für Leib und Leben. Ansonsten werden dann eben auch Abschiebungen oder Ausreiseverpflichtungen nicht umgesetzt, wenn das nicht der Fall sein kann.
1: Sie forschen ja an der TU Chemnitz, sind uns auch aus Chemnitz zugeschaltet. Ist denn die Lage eigentlich in den Kommunen in Ostdeutschland
4: vergleichbar mit der in Bayern? Die Lage in den Kommunen ist nicht ganz so homogen, wie das in den letzten Tagen und Wochen in den Medien dargestellt wird. Ich denke schon, dass da auch, ähm, sage ich mal, die, 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 die Bedeutung von Wahlkampf ähm, relativ hoch ist, also wie stark dieses Thema dann auch thematisiert wird. Ähm, das ist in Bayern und in Hessen natürlich im Moment sehr stark. Äh, was in Sachsen im Moment im Diskurs äh, sehr bedeutsam ist, äh, sind die verstärkten Einreisen über die Grenze, nach Polen. Also wir haben ja hier ein verstärktes Schlepperaufkommen, die Menschen kommen über Belarus durch Polen durch, also werden sehr stark eingeschleust und das ist was, was die Kommunen vor Ort sehr stark betrifft und wo man natürlich auch Sorge hat, dass da auch, sage ich mal, die, die öffentliche Stimmung sich ins Negative nochmal kippen kann, was die Frage auch von Bereitschaft der Flüchtlingsaufnahme anbelangt und auch die Art und Weise, wie man jetzt diesen Menschen begegnet und mit ihnen umgeht.
1: Dann begrüße ich jetzt ganz herzlich unseren ersten Hörer bei uns in der Sendung hier in Sonntags um elf und das ist Ludwig Barth aus München. Grüße Sie, Herr Barth. Schön, dass Sie uns angerufen haben. Grüße Sie. Wie ist Ihre Meinung zu unserem Thema, zu unserer Frage immer mehr Zuwanderung? Wie können die Kommunen entlastet werden?
5: Äh, ja, man, also der Titel suggeriert ja, dass immer mehr Zuwanderung so quasi Naturgesetz ist. Und was kann man tun? Man kann jetzt natürlich Reparaturmaßnahmen machen, Zeltstädte aufbauen und, und, und. Aber das löst das Problem nicht. Das Problem löst eigentlich nur, dass man wirklich eine Begrenzung sagt. Es geht nicht mit immer mehr, sondern man muss eine Grenze setzen. Ob die jetzt bei 200.000 ist oder bei 300.000 oder bei 150 weiß ich nicht. Oder bei 500.000, aber ich denke, es muss wahrscheinlich weniger sein. Aber wir brauchen eine Grenze. Ich denke, das ist eigentlich ganz offensichtlich. Und was dann manchmal als Argument gebracht wird, warum man keine Obergrenze machen kann, ist ja, angenommen man hat jetzt 200.000 und dann kommt als 201.000 eine syrische einem kleinen Kind, was machen wir dann? Die können wir nicht abschieben oder können, die müssen wir reinlassen. Ich sage, ja, müssen wir, ganz klar. Aber das kann kein Grund sein, eine Obergrenze zu sagen, machen wir nicht. Weil ansonsten in der Politik und in der Wirtschaft ist es ja absolut üblich, solche Budgets oder Grenzen zu setzen. Auch wenn man weiß, dass sie im Einzelfall überschritten werden könnte. Also ein Haushalt zum Beispiel über 500.000 Milliarden für die Bundesrepublik, für Deutschland. Da weiß man, okay, das können mal im Notfall 510 Milliarden werden oder mehr. Aber trotzdem setze ich Grenzen und um Budgets, weil das sinnvoll ist und weil man Maßnahmen ergreifen muss, um die dann irgendwie einzuhalten. Also deswegen dieses Argument mit den 200. 1.000. syrischen Frau ist sowas und plump populistisch. Mhm. Der Kevin Kühnert hat es vor kurzem wieder in einer Talkshow gebracht. Da wollte ich sagen, das kann mhm. kein Argument sein. Mhm. Und jetzt noch zu der Frau Professorin gerade. Wenn man sagt, man kann die Zahlen nicht, ich meine, sie, sie sagt ja jein, man muss was machen, aber man kann es eigentlich nicht. Aber wenn man sagt, man kann es nicht, das ist eine Kapitulation.
1: Talab, und das führt ja. dazu...
5: Ja. Da lassen wir und doch Birgit
1: Glorius gleich darauf antworten, denn sie ist uns ja, sie ist ja, ja. mit bei uns in der Sendung. Äh, Frau Glorius, ja. was sagen Sie zum Herrn Barth?
4: Ja, schönen guten Morgen, Herr Barth. Ich habe Ihnen aufmerksam zugehört ähm, und muss Ihnen zustimmen natürlich, dass man, äh, um seriös zu planen, auch ähm, Budgets äh, aufsetzen muss und äh, dass man damit äh, natürlich, äh, sag ich mal, un unvorhersehbare Dinge wie Kriege und Krisen in der Welt äh, und entsprechendes Flüchtlingsaufkommen äh, nur schwer begegnen kann mit dieser Strategie. Aber wir müssen noch nicht kapitulieren, also da an dem Punkt sind wir noch nicht. Es gibt ja durchaus noch Spielräume, die man auf verschiedenen Ebenen auch suchen und auch wirklich sehr konzentriert eingehen muss. Und ein Spielraum ist mit Sicherheit eine bessere Verteilung von ankommenden Geflüchteten innerhalb der Europäischen Union. Wir sehen, dass immer in Situationen von Massenankünften die Ungleichverteilung größer wird. Also das heißt, wenn wir wie 2015...
5: ja ja, Herr Barth. Also die, diese Geschichte mit einer besseren Verteilung, das hört man doch so ungefähr seit acht Jahren. Ja? Es funktioniert nicht, weil... Oh, jetzt ist uns, glaube ich, jetzt
1: ist er uns aus der Leitung geflogen. Herr Barth, wenn Sie uns noch hören, ähm, rufen Sie uns einfach nochmal an. Sie kommen sofort wieder rein in die Sendung. Da ist, glaube ich, jetzt irgendwie die Leitung zusammengebrochen. Also Ludwig Barth genau. aus München, einfach nochmal schnell anrufen. Wir schalten Sie sofort wieder durch, aber wir können es ja nochmal aufgreifen, Frau Glorius. Richtig. Der Herr Barth hat gemeint, das Problem besteht ja im Prinzip seit, seit Jahren. Warum gibt es da keine Lösung für diese Ungleichverteilung innerhalb der EU?
4: Richtig, also er hatte ja gerade angehoben, dass in den letzten acht Jahren da jetzt auch keine Verbesserungen erzielt worden sind. Äh, ja, heißt aber nicht, dass man da nicht noch äh, viel ähm, energischer an dieser Problematik arbeiten müsste. Also wir haben ja im Moment wirklich die Situation, dass sich ähm, die EU-Staaten da nicht einig sind, dass sich da einige auch mit Geldzahlungen aus der Affäre ziehen wollen. Ähm, und das ist äh, natürlich nicht im Wesen einer Union äh, gerecht. Also eine, eine, eine vernünftige Weiterverteilung über die verschiedenen EU-Länder würde wirklich diese Belastung für Aufnahmeländer mit einem sehr starken Zugang wesentlich mindern. Und wie ich gerade noch mal sagte, es sind wirklich die Jahre, wo wir Massenankünfte haben, wo die Ungleichverteilung besonders stark ist. Und wir hatten das 2015 und wir hatten, was wir in diesem Diskurs meistens komplett ausblenden, ja im vergangenen Jahr wirklich auch nochmal einen sehr, sehr starken Zugang, aus der Ukraine von inzwischen über einer Million Menschen, die hier Aufnahme gefunden haben. Und auch da sagen wir, sehen wir eine gewisse Ungleichverteilung innerhalb Europas und damit natürlich auch eine sehr starke Belastung von Aufnahmestrukturen. Also das trägt ja im Grunde auch zu dem jetzigen Problem bei. Es gibt noch ein paar andere Aspekte, aber ich will jetzt nicht zu lange reden, sondern den Hörern natürlich mhm. hier erstmal den Vortritt lassen.
1: Das andere Argument, was ja auch kam, ist immer dieses Argument mit dem 200.000 ersten Migranten dann sozusagen. Herr Weiß, lassen Sie dieses Argument gelten? Was macht man mit dem 200.000 ersten Migranten?
2: Ja, wenn er ein Anrecht auf Asyl hat und als Asylbewerber anerkannt wird, dann wird man ihn wohl aufnehmen müssen. Aber wie vorhin schon gesagt, die Akzeptanz von Migration hängt ja auch davon ab, dass sie irgendwo beherrschbar bleibt. Und viele Leute haben das Gefühl, dass man dass wir diesen Zustand schon längst verlassen haben. und dann Die Obergrenze ist ja nur sozusagen das politische Ziel. Das muss ja mit Maßnahmen unterfüttert werden. Was heißt das denn in der Praxis? Im Moment habe ich das Gefühl, dass wir sogar eher in die gegenteilige Richtung gehen. Nehmen Sie den Familiennachzug zum Beispiel. Das ist eine Zahl, die eher selten fällt. Es kommt, äh, kommen jedes Jahr ungefähr noch 100.000 Leute über den Familiennachzug nach Deutschland. Die Koalition, namentlich die SPD und die Grünen, wollen diesen Familiennachzug jetzt sogar noch lockern, nämlich nicht nur für klassische anerkannte Asylbewerber, sondern auch für Subsidiärschutzberechtigte, also für Leute, die nur vorübergehenden Schutz haben. Das führt ja eigentlich dann ins Gegenteil, dass ich dann immer noch größere Schwierigkeiten habe, diese Obergrenze einzuhalten.
1: Ja, Frau Glorius, Sie haben atmen so tief. Möchten Sie dazu was sagen? Ich, wollte, ich nehme gleich unseren ersten Hörer, äh, unseren weiteren Hörer ja. dran, aber wenn Sie was direkt drauf sagen möchten, gerne.
4: Äh. Nur der Punkt, dass auch das natürlich ähm, völkerrechtliche und, und grundgesetzlich geschützte Aspekte beinhaltet. Ne? Das Recht auf Familie ähm, und das, das äh, betrifft natürlich auch subsidiär geschützte Menschen. Also diese Familienzusammenführung ähm, hat für Geflüchtete eine ganz, ganz große Bedeutung. Ähm, letztendlich auch, um später sich zu stabilisieren, um einfach auch ihr, Best-, ihr Leben in Deutschland ähm, besser aufbauen zu können. Also wir kommen hoffentlich im Laufe der Sendung auch nochmal zu diesen praktischen Dingen, wie eigentlich so ein Integrationsweg funktioniert ähm, und was ein Mensch, der hier neu anfängt, eigentlich alles braucht. Vielleicht können wir an der Stelle dann auch diese häufig sehr ja, politisch aufgeheizte Diskussionsebene ähm, dann nochmal ein bisschen verlassen und in diese praktischen Dinge kommen.
1: Mhm, das machen wir auf jeden Fall. Wir haben ja noch bis 12 Uhr Zeit hier in der, in der Sendung. Jetzt aber machen wir erstmal weiter mit Gerhard Reupert, ähm, der uns anruft aus Vieret-Thrunstadt. Äh, das ist bei... Bamberg. Grüße Sie, Herr Reupert.
6: Schönen guten Tag.
1: Wie ist Ihre Meinung zu, unserer, zu unserem Thema immer mehr Zuwanderung? Wie können die Kommunen entlastet werden?
6: Ja, wir haben ja Diskussionen genug. Ich persönlich bin der, Entschuldigung. Ich persönlich bin der Meinung, dass eine Kontrolle an den Grenzen insofern stattfinden müsste, weil ich der Meinung bin, dass es äh, verschiedenartige äh, äh, Flüchtlinge gibt. Es gibt Flüchtlinge, die zu Fuß durch die Mar Sahara marschieren, um an die Küste äh, des Mittelmeers zu kommen und dann nach Europa. Und es gibt Flüchtlinge aus Ländern, wo sie zwar leben können, aber sie wollen ihren Lebensstandard verbessern. Und die, so leid es mir tut, die brauchen wir eigentlich nicht. Sondern wir sind eigentlich nur verpflichtet, Menschen zu helfen, die, wenn, sie so, wenn man es vollstümlich sagen will, die am Verhungern sind.
1: Das heißt, Sie deswegen wären im Prinzip dafür, ähm, Menschen, die ähm, keinen Anspruch haben, auf Asyl bei uns schneller abzuschieben. Habe ich das richtig verstanden?
6: Gar nicht erst reinlassen, nicht abschieben, sondern überhaupt an der Grenze abweisen. Ich bin in der Hinsicht bin ich äh, mit, mit dem bayerischen Ministerpräsidenten äh, mehr oder minder einiger, äh, man müsste eine Kontrolle an den Grenzen haben, äh, an denen man feststellt, wo kommst du her, und, es, und wir wissen ja, dass es Länder gibt, wo die Menschen zweifelsohne zwar nicht gut, aber doch zumindest leben können. Und die brauchen wir nicht ins Land lassen. Und eines der größten Dinge, die nach meiner Meinung äh, äh, diskutiert werden müssten, das sogenannte, in Anführungsstrichen, vereinigte Europa, ist in dieser Hinsicht ein, 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 ein ein Haufen, der sich absolut nicht einig ist.
1: Genau, das haben wir ja, das klang eben auch schon äh, an in der Diskussion. Ähm, da sind wir jetzt bei der Frage nach Grenzkontrollen. Da hat ja Bundesinnenministerin Faeser von der SPD ähm, jetzt in einem Interview gesagt, äh, sie erwäge nun doch stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Polen und zu Tschechien. Das hatte sie bisher anders gesehen. Ähm, das könnte dann übrigens auch einige der gut 30 Grenzübergänge zwischen Bayern und Tschechien äh, betreffen. Wie ist denn da Ihre Ansicht, Rudi Weiß, äh, von der Augsburger Allgemein? Äh, bringt das was?
2: Ja, Es bringt sicher ein bisschen was, aber es löst natürlich das Problem nicht. Im Prinzip... Äh macht dieser europäische Asylkompromiss, den man im Juni gefunden hat, von dem die ersten Länder aber schon wieder abbringen. Im Prinzip geht der ja in den richtigen Weg. Wir müssen an den Außengrenzen kontrollieren, am besten schon in Nordafrika oder in der Türkei, äh, dort schon die Verfahren möglichst zügig durchziehen, sodass quasi vor jemand die Europäische Union betritt klar ist, ob er das darf oder nicht.
1: Jetzt haben Sie diesen Kompromiss für das gemeinsame europäische Asylsystem schon angesprochen. Ich kann, ich kann noch mal kurz sagen, um was es da geht. Es geht da so um Schnellverfahren an den EU-Außengrenzen für Migranten mit einer geringen Bleibeperspektive, Abschiebungen und dann auch eine europaweite Verteilung von Asylbewerbern in begrenztem Umfang. Allerdings in der Tat ist es ja so, dass wirklich dieser Kompromiss inzwischen wieder wankt. Eigentlich war der Abschluss fürs Frühjahr kommenden Jahres geplant. Frau Glorius,
4: was, was hakt da? Warum sind diese Prozesse so langwierig? Weil wir hier eine Vielzahl von EU-Staaten haben, die sich vom Grundsatz her hinsichtlich ihrer Solidarität zueinander nicht einig sind. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die wesentlichen Verabredungen in Bezug auf die Einreise von Drittstaatenangehörigen, Prüfung von Asylanträgen, Aufnahme, die Dublin-Verfahren und so weiter, dass diese ganzen Einigungen getroffen wurden vor der letzten großen EU-Erweiterung, äh, wo ja dann die meisten Staaten Mittel- und Osteuropas dazugekommen sind. Ähm, das heißt, die hatten eigentlich nur die Chance, äh, in die EU aufgenommen zu werden, ähm, diesen, diesen acquis communautaire, also diesen gemeinsamen Rechtsbestand einfach beizutreten, haben ihn aber eben nicht mit ausverhandelt. Und ähm, wir haben zusätzlich, gerade in diesen Ländern, also Polen, ähm, Slowakei, Ungarn, eine sehr, sehr starke Zurückhaltung überhaupt gegen Migration. Also man hat einfach wenig Erfahrungen, zwar viel Erfahrungen mit Auswanderung, aber wenig Erfahrungen mit Einwanderung und da ist einfach die Skepsis besonders groß. Also diese beiden Punkte, man war nicht beteiligt an der Aushandlung und die grundsätzliche Skepsis sind hier zwei Punkte, die wirklich sehr stark einer Einigung im Wege stehen.
1: Jetzt ähm, hat der Herr Reupert ja äh, aber auch ähm, angesprochen, eben noch mal mehr Grenzkontrollen. Ähm, da ist ja aber auch die andere Frage, äh, besteht nicht äh, dann auch bei einer Grenzkontrolle die Möglichkeit, an der Grenze einen Asylantrag zu stellen? Äh, sprich, so eine Grenzkontrolle, bringt es tatsächlich etwas, Frau Glorius?
4: Ähm, ja, ähm Natürlich bringt Grenzkontrolle was. Also Sie haben ja in Bayern äh, an der Grenze zu Österreich im Grunde schon seit 2015 diese Ausnahmesituation. Mal strenger, mal weniger streng. Ähm, und man sieht da schon, dass das was bringt, dass man mehr äh, zum Beispiel Schleuser aufgreift, dass man da auch wirklich mehr äh, Verfahren durchführen kann. Auch andere Formen von Kriminalität sieht man dann erstmal, die man eben ohne Kontrolle nicht so sieht. Ähm, allerdings kann man Menschen eben nicht zurückweisen, die auf der Grenzlinie stehend ein Asylbegehren äußern. Die haben das Recht, erstmal einzureisen. Das heißt, die würden bei einer Kontrolle ähm, ihr Asylbegehren äußern und würden dann in die nächste ähm, Erstaufnahmeeinrichtung überführt ähm, und dann würde eben erstmal dieses Asylverfahren durchgeführt werden. Ähm, aber wir wissen natürlich, dass Politik auch sehr stark über symbolische Wirkungen funktioniert und natürlich hat diese Form von Grenzkontrolle eine symbolische Wirkung. Wie gesagt, auch in Sachsen wünscht man sich das ja inzwischen, dass man hier einfach auch symbolisiert, wir lassen nicht einfach hier den, den Dingen freien Lauf. Allerdings muss man auch sagen, dass wir die ja, größeren Einreisen, die wir jetzt über Tschechien und ähm, Polen erleben, dass die natürlich auch wieder ein Effekt sind von Grenzkontrollen an anderen Zugangswegen, ähm, die verstärkt worden sind. Also das ist auch so ein Phänomen eigentlich äh, bei ähm, ja, irre, irregulärer Migration, ähm, dass man dann eben Ausweichwege findet. Und das sind eben vor allem die Schlepper, die diese Ausweichwege finden.
1: Mhm. Vielen Dank, Gerhard Reupert, der uns angerufen hat aus Vieret äh, thrunstadt Und wir machen weiter mit äh, Jutta Knoblich aus Burg-Lengenfeld. Grüße Sie, Frau Knoblich.
7: Ja, schönen guten Tag. Ähm, ich bin der Meinung, äh, die Argumente sind alle berechtigt. Aber äh, es wird ja doch immer wieder gesagt in den letzten Wochen, äh, wir brauchen jährlich 400.000 Ersatzarbeitskräfte. Wo sollen die denn herkommen? Und da kämen sie ja. Und äh, wir müssen uns eben die Arbeit machen, die Leute drei Jahre auszubilden, die Sprachkenntnisse zu verbessern und dann wird es so sein wie nach 1945. Plötzlich sind die integriert, arbeiten mit und äh, bringen den Staat vorwärts. Was wäre denn Deutschland gewesen ohne die drei Millionen äh, Vertriebenen äh, aus, aus dem Zweiten Weltkrieg? Und äh, wir sollten bitte ein bisschen genauer hinschauen, äh, was, wenn wir da so viel Wert auf äh, Ausbildung und Bildung äh, äh, legen. Also so uh, großartig ist das nicht. Jeder normale Mensch arbeitet eigentlich nach seinem Gusto. Er hat so ein bisschen Rahmenbedingungen im Kopf und dann macht doch jeder, was er will. Und äh, wenn wir so in die Politik äh, schauen... Ähm, da, da macht doch auch jeder, was er will und nicht das was, das, was für das Volk das Beste ist. Und das ist weltweit der Fall. Also und wenn ich Sie kurz,
1: ja, darf ich Sie kurz unterbrechen? Ähm, ja. Also Sie möchten im Prinzip, ähm, dass die äh, Migranten ähm, gleich ähm, arbeiten können, wenn sie ja. zu uns kommen und zum Beispiel dann in der Pflege arbeiten oder in der Gastronomie. Gastronomie. Habe ich Sie richtig verstanden, oder?
7: Gastronomie. Ja,
1: das ist ein sehr interessanter ähm, Punkt, ähm, da würde ich gerne Birgit Glorius nochmal ähm, zu fragen, ähm, Stichwort nämlich ähm, Westbalkan-Regelung. Ähm, da ist es ja so, dass ähm, Arbeitgeber durch diese Westbalkan-Regelung die Möglichkeit haben, äh, Arbeitskräfte zum Beispiel aus Albanien, aus Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, äh, Serbien etc. einzustellen. Sollte man so eine Regelung
4: vielleicht auf weitere Länder ausweiten, Frau Glorius? Ja, also vielen Dank an Frau Knoblich, dass sie diesen Aspekt aufgebracht hat, sich auch mal das gesamte Migrationsgeschehen und auch die Bedarfe des Staates anzusehen. Und da hat sie ja vollkommen recht, dass wir hinsichtlich unseres Arbeitskräftemangels der demografischen Veränderungen eigentlich eine... Zahl von 400.000 neuen Arbeitskräften pro Jahr in den Arbeitsmarkt integrieren müssten, um ähm, unsere Systeme stabil zu halten. Und wir erleben ja selbst an jeder Ecke äh, den Arbeitskräftemangel, und zwar auf allen Qualifikationsebenen. Ja, die Westbalkan-Regelung äh, wurde 2015 ja in Kraft gesetzt. Es war auch ein Versuch, äh, einen alternativen Migrationsweg anzubieten, Menschen, die auf der Suche nach einer Verbesserung ihrer Lebensbedingungen sind, äh, und gleichzeitig Asylbegehren aus den Westbalkanstaaten zu reduzieren, die 2014, 15 einen sehr großen Anteil an unserem Asylzugang hatten. Und das hat sehr gut funktioniert. Wir haben inzwischen aus der Westbalkanregelung eigentlich die meisten Zugänge in den deutschen Arbeitsmarkt. Also all die anderen Anwerbeprogramme, die in der ganzen Welt mit sehr viel Aufwand durchgeführt werden, fruchten nicht so stark wie die Westbalkanregelung die einen ja, relativ privilegierten Zugang ähm, in den deutschen Arbeitsmarkt in allen Qualifikationssegmenten verspricht. Und meiner Meinung nach ist das ähm, eine wichtige Säule einer neu aufgesetzten, global neu aufgesetzten Migrationspolitik, ähm, dass man einfach auch diese Realitäten anerkennt, dass eben auch Menschen auf der Suche nach einem besseren Leben, nach besseren Entwicklungsmöglichkeiten sich auf den Weg machen, keine Chance im Asylverfahren haben, aber eben wirklich relativ gut in den Arbeitsmarkt zu integrieren sind und hier auch wirklich wertvolle Arbeit für uns leisten können.
0: BR 24 Sonntags um 11 Heute mit Anja Volkmeier
1: und unser Thema heute, immer mehr Zuwanderung. Wie können die Kommunen entlastet werden? Die Migrationsforscherin Birgit Glorius von der TU Chemnitz ist uns zugeschaltet. Sie ist Mitglied im Sachverständigenrat für Integration und Migration der Bundesregierung. Und Rudi Weiß ist auch dabei Chef vom Dienst und Mitglied der Chefredaktion der Augsburger Allgemeinen.
0: BR24, Sonntags um 11 Uhr. Rufen Sie an, kostenlos unter 0800. 8080 789
1: Und diese Nummer hat gewählt Monika Müller aus Kitzingen. Guten Morgen, Frau Müller.
8: Grüß Gott, hallo an alle, an die Sendung, an die Tolle. <lacht> Danke. Wovon ich eine Sehnin bin und es ist schön, dass Sie heute mein Senf dazugeben darf. Ja,
1: das freut uns das zu das hören. Dank. Vielen Dank.
8: Also zum einen, übergreifend will ich sagen, die ganze Weltgeschichte gibt, es gibt und gab immer Völkerwanderungen. Warum? Das hängt ja mit den Push- und Pull-Faktoren zusammen. Also wir jammern auf hohem Niveau und unser Lebensstil macht ja Flüchtlinge. Ich stehe vor einem riesen Regal zum Beispiel und kriege schon Stress, weil ich nicht weiß, was ich für eins eigentlich aussuchen soll. Das haben andere Länder gar nicht. Lateinamerika, Asien, Afrika, die, die, die sind ja auf, aufgrund unseres Lebensstils verlieren die oft die Arbeit, haben ihre Familien können die Familie nicht, recht, nicht gut versorgen. Und dann ist es ja ein, ein Recht eines jeden Menschen, denke ich, dass wenn er besser leben will und wenn jemand aus dem Land, aus dem eigenen Land rausgeht dann ist es ganz wenig Sozialmissbrauch, sondern es ist über, über, überwiegend Menschen, die in Not, Tod, Gewalt, Krieg, Arbeit, keine Arbeit haben. Dürre, die ganzen Weltklimaklaus kommen ja auch dazu, die Klimaflüchtlinge ja, vergisst man ja auch. Und es wurde natürlich immer weggeschaut, natürlich, weil die Politik will die Wahlen, die immer sechste Mal äh, gewinnen, sind wir immer wieder dabei und bedient natürlich die Wirtschaft, die, die kapitalistische Wirtschaft, die immer mehr, mehr, mehr haben will, auf Kosten der Ärmsten. Und wenn wir die Menschen auf der ganzen Welt, immer mehr Menschen mit immer schlechteren Lebens- und Arbeitsbedingungen, ist ja Und und ist ja klar, dass sie sich auch ein besseres Leben äh, wünschen. Dann gibt es natürlich Internet, das macht auch bekannt. Jeder hat ein Handy und sieht natürlich, wie es woanders ist. Dann gibt es die Schlepper, die Schleuser, die auch Geld äh, für sich machen, natürlich, warum auch immer. Also wir bräuchten kurz mittel- und langfristig bräuchten wir Lösungen. Mhm. Und anfangen würde ich am liebsten bei der Bildung, weil es geht nur kurz, mittel, langfristig. Und klar, man macht ein großes Fass auf, aber die Regierung schaut natürlich auch bei uns weg, der ganze Westen schaut weg, dann wird bombardiert. Das, das ist so viel Darf ich Sie älter. kurz
1: unterbrechen, Frau ja. Müller, wenn Sie sagen, Sie würden anfangen bei der Bildung. Ja. Was meinen Sie da genau?
8: Anfangen bei der Bildung, schon, in der, schon im Kleinkindalter, schon im Kindergarten und dann in der Schule erst recht. Aufklären, 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 weil es ist ja so höchst komplex, die ganze Geschichte mit Integration. Und weg, also die Menschen verständlich machen, warum, die, warum viele jetzt nach Westen drängen und gar nicht wissen, dass es ja gar nicht so sicher ist, in Anführungsstrichen, und jetzt so deswünschenswerte wünschenswerte Leben unbedingt. Natürlich. Mhm. Sind die mehr abgesichert, dann mehr sozial, aber auf Kosten von was? Übrigens, mir fällt ein Zitat ein, der Historiker, August Heinrich Winkler heißt der, ja, der hat so in 2015, 16, wo wieder eine Flüchtlingsbewegung war, aus unterschiedlichsten Gründen natürlich, auf, also Integrationsfähigkeit, ja, oder Integration oder Aufnahme, ja, aber nach Maßgabe der Möglichkeit der Integration.
1: Sie sprechen jetzt, Sie haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, Integration, das ist ja ein Punkt, der Birgit Glorius auch ganz wichtig ist, der Migrationsforscherin, die uns zugeschaltet ist. Frau Glorius, wir haben das vorhin schon mal angesprochen, wie gelingt denn gute Integration?
4: Ja, also vielen Dank an Frau Müller auch für die vielen Aspekte, die sie hier aufgebracht hat. Wie gelingt gute Integration? Das ist ja, sind wesentliche Säulen, sind das Erlernen der Sprache eines Ankunftslandes. Da wissen wir natürlich, dass Deutschland eine sehr schwierige, schwierig zu lernende Sprache hat. Das dauert da so einige Zeit und braucht auch gute Bildungsangebote. Dann eine Integration in die Bildungsinfrastruktur, Kindergarten, in die verschiedenen Schulformen, dann bis hin natürlich zur Berufsausbildung. Das ist sehr, sehr wichtig für das Thema Integration von Geflüchteten, weil Geflüchtete, die in Deutschland ankommen, sowohl die Ukrainer als auch diejenigen, die in den letzten Jahren hier über Asylgesuche angekommen sind, zu ganz, ganz großen Anteilen im sogenannten Bildungsalter sind. Also entweder minderjährig oder so im Alter bis 25 Jahre und dementsprechend ähm, einfach diese Integration in unsere Regelbildungssysteme ähm, hier sehr, sehr viel auf den Weg bringen kann. Ähm, und ein weiterer Schritt ist natürlich dann die Integration in den Arbeitsmarkt, um ähm, sich selbst dann auch erhalten zu können, um dann auch beizutragen zur Gesellschaft in, im ökonomischen Sinne, aber natürlich auch, um äh, ja von der sozialen Identität her auch ein Teil der Gesellschaft sein zu können, wirklich eine, eine, einen Platz in der Gesellschaft zu haben, eine Rolle zu spielen. Ähm, und ein wichtiger Punkt der, der das alles auch noch einklammert, ist natürlich auch das Wohnen, also das eigenständige Wohnen, die Verfügbarkeit von Wohnraum und damit einfach auch die Selbstständigkeit über seinen Lebensvollzug im Alltag entscheiden zu können. Das heißt, ein Auszug aus einer Gemeinschaftsunterkunft, egal wie sie aussieht, Container, Turnhalle, was auch immer, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt auch um Integration voranzutreiben. Aber da
1: haben wir natürlich dann oft das Problem, dass ähm, wir natürlich auch teilweise dann äh, fehlende Wohnungen haben.
4: Das ist richtig. Und die Krise, die jetzt auch mal wieder sehr stark heraufbeschworen wird ähm, und die sich ja natürlich auch vor Ort manifestiert äh, mit dem Mangel an Wohnraum, hat ja weniger mit den Zugangszahlen von Asylsuchenden zu tun, die wir dieses Jahr sehen, die ansteigen äh, im Vergleich zu den Vorjahren. Wobei man da auch sehen muss, wir hatten drei Jahre lang Corona 2020, 21 und 22 waren ja Einreisen von Asylsuchenden wirklich stark reduziert durch die Corona-Pandemie. Das heißt, wir haben jetzt auch ein Stück weit einen Nachholeffekt und wir haben... In den Gemeinschaftsunterkünften durch verschiedenste Gründe, auch noch sogenannte Overstayer, also Menschen, die schon einen Schutzstatus haben, die aber es nicht schaffen, aus dieser Gemeinschaftsunterkunft auszuziehen, weil sie keine Wohnung auf dem freien Wohnungsmarkt finden. Und dann haben wir noch eine Gruppe, die einfach daran gehindert wird, aus dieser Gemeinschaftsunterkunft auszuziehen, weil sie einen ja, unklaren Aufenthaltsstatus hat. Und all das macht natürlich auch mit, mhm. diese gefühlte Überlastung, ähm, gerade im Bereich der Unterbringung. Und da ist sie ja auch am sichtbarsten.
1: Mhm. Monika Müller, vielen Dank. Aus Kitzingen hat uns angerufen und wir machen gleich weiter mit Thomas Krause aus Sigmaringen. Grüße Sie, Herr Krause, Sie sind schon recht lange in der Leitung. Danke für Ihre Geduld.
3: Ja, grüß Gott in die Runde. Ich hätte auch vor Glorius vieles zu erwidern. Ich will mal nur eins rausgreifen, bevor ich zu meinen eigenen Punkten komme. Mit dem Familiennachzug. Wenn Asylrecht ein individuelles Recht ist, dann betrifft das den Asylsuchenden, aber nicht die gesamte Mischpoke. Also da mit Vorsicht mit
1: der, mit, der, mit der Wortwahl, bitte Herr Krause. Also Mischpoke ja, okay. möchte also die, ich hier bei uns nicht hören auf dem Sender.
3: Sorry, ich bitte um Entschuldigung, das war falsch. Nicht die ganze Großfamilie. So, ich komme jetzt mal zu meinem eigenen Punkt. Ihre Frage ist ja, wie können die Kommunen entlastet werden? Ich sehe dreimal drei Maßnahmen. Die kurzfristig, mittelfristig und langfristig ergriffen werden können und müssen. Ich komme mal zu den kurzfristigen Maßnahmen. Äh, die Kommunen brauchen erstmal sofort Geld vom Bund, damit sie die Aufgaben wahrnehmen können. So, der Bund ist nämlich dafür verantwortlich, dass dieser Zuzug bisher nicht gebremst worden ist. Also, sofort Geld vom Bund und zwar ausreichend und nicht äh, Diskussion, ja, und reicht das vielleicht und um über die Länder, die das dann am liebsten selber behalten. Zweiter Punkt, Grenzkontrollen. Dazu hat sich ja auch die Frau Innenministerin jetzt bequemt Und Grenzkontrollen heißt für mich auch, dass ich an der Grenze Leute, die illegal einreisen wollen, zurückweise. Denn wer nach Deutschland über eine Grenze kommt, kommt aus einem EU-Land, aus einem sicheren Land. So, dritter Punkt. Familiennachzug hatte ich schon angesprochen. Sofort Ende sämtlichen Familiennachzugs. Das wirkt zwar zunächst mal auch nur relativ wenig, ist aber eine psychologische Maßnahme, um den Kommunen und vor allem den Bürgern der Kommunen zu sagen, Leute, wir tun was. So, dann komme ich äh, zu den kurzfristig, äh, erst kurz, äh, erst kurzfristig, oder mittelfristig zu realisierenden Maßnahmen. Erstens Umstellung von Geld auf Sachbezüge, auch wenn das mehr Geld kostet, als, äh, auch wenn das teurer ist, als Geld auszuzahlen. Weil das nämlich den äh, Pull-Faktor nach dem Motto, wir kriegen hier Geld auf die Hand und können das dann nach Hause überweisen, äh, ausbauen würde. Dann sind drastisch alle selbstgemachten äh, Restriktionen bei Abschiebungen auf das absolute Minimum zu reduzieren. Sehr viele Abschiebehindernisse sind selbst gemacht. Die sind überhaupt nicht zwingend. Hier kann man äh, was machen. Und die Zahl der sicheren Herkunftsländer muss unbedingt erweitert werden, auch gegen den Widerstand der Grünen. Das Jetzt haben Sie
1: ganz so viel angesprochen, das schaffen wir gar nicht alles anzuarbeiten, abzuarbeiten. Aber einen Punkt, nämlich den letzten, den Sie gerade angesprochen haben, möchte ich gleich mal aufgreifen. Und die Frage an Rudi Weiß, Richten von der Augsburger Allgemeinen. Brauchen wir mehr sichere Herkunftsländer?
2: Ja, unbedingt, unbedingt. Ich meine, es kann ja nicht sein, inzwischen haben wir ja Moldau und Georgien zu solchen erklärt. Wir haben Länder, die sich um die Aufnahme in der Europäischen Union bewerben. Da gehen wir davon aus, dass sie einen gewissen Mindeststandards bei Menschenrechten äh, rechtsstaatlicher Verfasstheit und alles haben. Aus so einem Land kann äh, nach meinem Verständnis niemand Asyl in Deutschland beantragen, weil er in seinem Heimatland ja nicht, nicht äh, verfolgt wird. Und vielleicht noch ein Aspekt äh, dazu. Wir haben jetzt äh, angefangen mit ersten Ländern sogenannte Rückführungsabkommen zu schließen, zum Beispiel Tunesien, die kriegen jetzt von uns dreistellige Millionen äh, Beträge, damit sie einen sicheren Grenzschutz gewährleisten. Äh, die meisten Boote, die in Lampedusa anlanden, kommen aber aus Tunesien.
9: Mhm.
2: Also da beißt sich irgendwo die Katze in den Schwanz. Wir, wir versuchen vieles, aber, aber es gelingt wenig.
1: Frau Glorius, wie sehen Sie das? Es gibt ja zwei Aspekte. Also zum einen war jetzt die Frage, brauchen wir mehr sichere Herkunftsländer? Aber das, was der Herr Weiß angesprochen hat, ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Es gibt ja in der Tat dieses Abkommen mit Tunesien, das die Fluchtbewegungen über das Mittelmeer
4: einschränken soll. Aber das scheint ja nicht zu funktionieren. Das ist ja noch kein Abkommen. Das ist im Moment ein Memorandum of Understanding. Das ist sozusagen eine eine schriftliche äh, Willensbekundung, etwas zu tun, das, das hat noch keinerlei Bindungskraft in, in jegliche Richtung. Also das heißt, an der Stelle muss ja cool. ohnehin noch weiter verhandelt werden. Sichere Herkunftsländer, ähm, wenn man das Wort mal genauer anschaut, würde man sagen, ja, wäre ja schön, wenn es mehr Länder gäbe, die sicher sind. Äh, wo kommen denn unsere Asylantragstellenden äh, her? Äh, die, die Top 3 äh, sind äh, im ersten Halbjahr 2023 mit weit über der Hälfte aller Asylanträge waren Syrien. Afghanistan und die Türkei. Und Syrien und Afghanistan, die Asylanträge werden praktisch fast alle bewilligt, weil diese Länder nicht sicher sind. Und in der Türkei wissen wir, dass wir seit den letzten Wahlen und auch in den ganzen letzten Jahren wirklich auch eine Verschlechterung ähm, der politischen Situation haben. Und dass hier viele Menschen, gerade auch aus dem Bildungsbereich, aus Hochschulen, ähm, wirklich politisch verfolgt werden äh, und dann auch Asyl erhalten in Deutschland. Also äh, es wäre ja schön, wenn es weltweit mehr Herkunftsländer gäbe, die man äh, mit gutem Gewissen als sicher einstufen kann. Das möchte ich jetzt an der Stelle einfach nochmal sagen. Und wenn ich in diese... Ähm, in diese Argumentation noch mal etwas weiter hineinspringen darf, würde ich auch gerne noch mal was Allgemeines sagen zu der Debatte, die ich so auch an vielen Stellen ähnlich auch schon erlebt habe, die sehr schnell in so eine Externalisierungsdebatte geht. Also die Frage, wie kann man sich besser abschotten? Und der Elefant im Raum, der nie angesprochen wird, ist eigentlich, dass man mit seinem misstrauischen Blick auch auf Menschen schaut und das den Anschein hat, als wäre wirklich so eine allgemeine Einstellung, dass alle, die nach Deutschland kommen als Asylsuchende, im Grunde kommen, um hier ein bequemeres Leben zu haben und sich von den Sozialleistungen anziehen zu lassen. Und das ist eine extreme Schieflage. An der Stelle würde ich mir immer wünschen, dass mal jemand in der Sendung anruft, der 2015 gekommen ist und inzwischen hier einen Einbürgerungsantrag in der Ausländerbehörde liegen hat, seiner Arbeit nachgeht, und mal diese Perspektive vielleicht mal reinzunehmen.
1: Das haben wir, haben wir jetzt aktuell nicht. Ich danke erstmal Thomas Krause, der uns angerufen hat, möchte aber gleich weitermachen mit Gudrun Wenzel aus Neu-Ulm, die angerufen hat. Und ich glaube, Frau Wenzel, Sie sehen das nicht ganz so wie Frau Glorius, wie Frau Professor Glorius das gerade gesagt haben. Sie sorgen sich eher um einen Rechtsruck, oder?
9: Ja, genau so ist es. Also, grüß Gott in die Sendung und, äh, ich muss gerade äh, erwidern, 2015, weil sie das erwähnte, äh, da habe ich mal gelesen, da wären nur ein Viertel in Arbeit, der Rest wäre an der Sozialschleife immer noch. Das weil, ob richtig. das so ist, das weiß ich nicht. Ja, das genau, weiß jetzt ich, hat, das weiß ich wahrscheinlich Warten Sie besser. mal kurz, weil
1: die Frau Professor Glorius nämlich gerade gesagt, gesagt hat, das ist nicht so, das haben Sie wahrscheinlich nicht, nicht gehört, ich habe es besser über meinen Kopfhörer gehört. Ah, okay. ähm, also,
4: das stimmt nicht, Frau Glorius? Das ist nicht richtig, nein. Also wir haben ja äh, eine 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 Panelstudie. Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung äh, hat eine große Stichprobe unter Geflüchteten, die praktisch repräsentative Daten produziert und wo jedes Jahr geschaut wird, wie geht es den Menschen, äh, wie 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 macht der Arbeitsmarkt äh, Integrationsprozess Fortschritte und so weiter. Und die neuesten Befragungsdaten zeigen, dass unter den Männern jetzt annähernd 70 Prozent im Arbeitsmarkt sind, unter den Frauen sind das weniger. Aber wir sehen, dass gerade bei den Frauen hier in den letzten zwei Jahren eine sehr starke nachholende Entwicklung auf dem Weg ist. Das heißt natürlich nicht, dass diese Menschen sich durch ihre Arbeit unbedingt selbst erhalten können. Also das ist sozusagen nochmal eine andere eine andere Schleife, da muss man nochmal andere Datensätze sich anschauen. Aber hier sind wir ja auch sehr stark bei strukturellen Problemen, ja? bei der Frage, welche Jobs sind überhaupt verfügbar. Wenn bei Ihnen der Paketbote klingelt, ist das mit großer Wahrscheinlichkeit ein Syrer oder jemand aus Afghanistan. Und schauen Sie sich mal die Lohnstrukturen an in dem Bereich der Logistik zum Beispiel.
9: Also ich würde dann noch mal, also der Vorredner hat ja wirklich sehr viel angesprochen und äh, ich wollte jetzt noch mal das Thema aufgreifen mit den, also an den Außengrenzen muss auf alle Fälle was passieren, weil einfach, es geht nicht mehr ohne, weil man bringt sie nicht mehr unter und die Bevölkerung ächzt einfach und äh, die Flüchtlinge in unserem Land, die jetzt, bin ich auch der Meinung, dass die einfach keine Geldleistung mehr bekommen sollten, also Gutscheine fürs Einkaufen und so weiter, wie es der Herr Söder fordert, weil ich denke... Also Wobei die man sagen
1: muss, Herr Söder fordert es, er hätte es aber auch schon durchsetzen können.
9: Er ja, ja, kann das stimmt. sofort machen, ja. Ja, denn die Flüchtlinge kommunizieren ja mit Handy und so weiter. Und ich habe die Vermutung, dass eben, wie der Vorgänger das gesagt hat, die Schlepper von unseren Steuergeldern bezahlt werden. Weil sich eben die Vermutung habe, ich weil sich eben immer mehr Ärmere auch leisten können, sich auf den Weg zu machen, auf den schwierigen und auf tödlichen Weg, was mir echt leid tut. Was und meinen Sie was, jetzt
1: mit, die, die Schlepper werden von unseren Steuergeldern bezahlt? Das habe ich nicht weil verstanden.
9: einfach die Flüchtlinge bei uns die Geldleistungen bekommen. Ach so meinen Sie das. Ah, ja, und die, und die können Gelder dorthin schicken, die können selber hinreisen und äh, wollen versuchen eben auf diesem Weg ihren äh, Nachzug äh, zu... Ja gut, das äh, ist
1: natürlich so ein Punkt, da würde ich gerne mal Rudi Weiß... Warte, äh, eins möchte ich noch ja? sagen.
9: Eins ist immer hier nicht ein angesprochen <lacht> worden. Drei von hundert sind asylberechtigt, das soll man sich... Und wenn sie erstmal bei uns im Land sind, bleiben sie auch meistens. Und deswegen, ich habe die und die Gemeinden und die... die äh, wenn die, die Freiwilligen und die Spenden nicht hätten, die, die Gemeinden und die, dann wäre doch schon längst das Chaos ausgebrochen. Und deswegen habe ich eben, ich habe große Sorge, dass es eben in Deutschland wirklich nach rechts geht und Unruh, unruhiger mhm. wird in unserem Land. Und das möchte ich nicht. Ich möchte mhm. einfach stabile demokratische, weiter stabile demokratische Verhältnisse
1: haben. Mhm. Frau Wenzel, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ja, Sie haben jetzt gerade gesagt, äh, wohl nur drei von 100 sind asylberechtigt. Ja, Frau Glorius, das lesen. ist jetzt wieder so eine Zahl. Stimmt
4: die? Ja, das ist, die ist auch nicht richtig. Nein, die Zahl ist nicht richtig. Wir haben äh, ja, verschiedene Formen von Asylentscheidungen und aus all denen, die einen Schutzstatus bekommen, aus diesen verschiedenen Formen von Schutzstatus, haben wir in den letzten Jahren immer etwa eine Quote von 70 Prozent gehabt, die einen Schutzstatus erhalten haben.
1: Also vielen Dank. Gudrun Wenzel war das aus Neu-Ulm, die uns angerufen hat. Und wir machen weiter mit Norbert Faders aus Langenzenn. Grüße ja, Sie. Ich
10: grüße die Runde. Ich träume es gar nicht zu sagen, aber da ist ein Lokal, da feiern 80 Leute. Und da kommen zwei Fremde dazu und feiern mit, fällt keinem auf. Was ich sagen will, wir sind 80 Millionen oder 200 Millionen Einwohner und würden strukturmäßig, einwohnermäßig die verteilen. nicht auf ein Dorf mit 500 Einwohnern eine Kaserne nutzen für 2000 Flüchtlinge, also gleich verteilen hätten wir kein Problem. Aber mein Hauptaugenmerk ist folgendes. Das böse Reden über die Wirtschaftsflüchtlinge, die finde ich ganz besonders schlimm. Warum? Wir in Europa, die Europäische Union, schließt, sogenannte Freihandelsverträge mit Afrika wir dürfen also alles liefern, was wir loswerden wollen. Die Afrikaner, nur ganz spezielle Sachen, also Rohstoffe, Rohkünft, was auch immer. Aber zum Tomatenmarkt. Ein Beispiel. Das Tomatenmarkt in Afrika ist halt teurer als das Subventionierte aus der Europäischen Union. Und auf dem Markt in Nigeria wird die Hausfrau auch rechnen können und kauft das Europäische, weil subventioniert. Und das eigene, das teuerste ist, die liegen. Das heißt, die Flüchtlinge kommen zum Beispiel aus Wirtschaftsteilen deshalb zu uns, weil man ihnen die Lebensgrundlage nimmt. Und das ist das Entscheidende. Sorgt dafür, dass die Verträge, die wir, die Europäische Union, mit Afrika machen oder mit anderen Staaten, wirkliche Freihandelsverträge sind. Wenn die Schokolade liefern können, wie Nestle oder Milka, wie auch immer, und die entspricht unseren Normen, dann haben wir die auch genauso zu nehmen. Aber genau das tun wir nicht. Wir wollen alles nur von uns loswerden, was wir nicht hier verkaufen können und subventionieren das und machen damit draußen in Afrika vieles kaputt. Und das sind dann die Würstwerfischlinge, die wir sonst gar
1: nicht hätten. Rudi Weiß von der Augsburger Allgemeinen. Geben Sie Herrn Faders recht?
2: Ich bin kein Tomatenmark-Experte. Gar <lacht> ja, nicht bei Tomaten, nehmen Sie, was Sie wollen.
10: Das
1: nur ein Beispiel. Beispiel.
2: Ich glaube, die Argumentation geht äh, für meinen Geschmack in eine etwas falsche Richtung. Also den äh, Wettlauf um Afrika haben wir ja eigentlich schon gegen China verloren. Alle wichtigen Handelsverträge, Rohstoffverträge hat China mit afrikanischen, mit afrikanischen Ländern Länder geschlossen. Und äh, natürlich... Äh, kommen die Leute nicht nur, weil sie politisch verfolgt sind, sondern weil sie sich in Deutschland ein besseres Leben erhoffen. Und wenn wir noch ein Beispiel, haben wir noch gar nicht darüber diskutiert, wenn wir zum Beispiel das Bürgergeld um 12 Prozent anheben, deutlich höher als jeder Tarifabschluss in Deutschland, dann spricht sich das natürlich auch rum. Das klingt sehr unpopulär und vielleicht ein bisschen böse, aber natürlich, natürlich hat sowas auch eine gewisse Sogwirkung.
10: Darf
1: ich noch ein Beispiel geben? Äh, eigentlich würde ich, wir sind kurz vor, der ja, vor Ende, ich würde gerne noch einen Hörer dran nehmen. Nigeria ja
10: hat die Verträge ablehnen wollen, da wohl gedroht, wenn ihr die nicht unterschreibt, dann geben wir euch Strafzüge, da kriegt ihr gar ja nicht mehr rein bei uns. Und dann hat Nigeria nachgegeben, hat unterschrieben. Nur kann man nachlesen, ist also nicht kein Fake, leider.
1: Herr Faders, danke schön für den Anruf.
10: Einen Tag. Tschüss. Ja, Ihnen auch.
1: Danke schön. Und Anton König ist bei uns in der Leitung aus Germeringen. Ja. Herr König, Sie haben das Schlusswort, deswegen bitte ja. ich auch um möglichst eine, einen kurzen, eine kurze Antwort.
0: Also zu den rechtlichen Möglichkeiten, das Problem Flüchtlinge zu lösen, möchte ich eigentlich gar nichts mehr sagen, weil die Frau Glorius hat alles einwandfrei geschildert. Das bedeutet aber leider auch, mit diesen rechtlichen Möglichkeiten können wir die Flüchtlingsströme nicht regeln und es werden also immer noch mehr Leute kommen. Wie der Vorredner schon gesagt hat, weil die Lage, die wirtschaftliche Lage in diesen Ländern frostlos ist. Diese Leute nehmen alles auf sich, Lebensgefahr, sie wandern durch Wüsten, sie schwimmen durch Meere, so Wir haben und
1: wenn ich ist sie kurz, Problem. Ja. ja, wenn ich Sie kurz unterbreche, Sie haben die Leitung ist wahnsinnig äh, schlecht. Ich nehme aber mit, Sie sagen im Prinzip, es ist ein äh, unlösbares Problem. Genau. Und äh, das würde ich gerne gleich weitergeben an die Frau Glorius. Ähm, als Fazit sozusagen, äh, Frau
4: Glorius, ein haben wir hier ein unlösbares Problem? Wir haben in der in der Diskussion gesehen ja auch bei den Aussagen und äh, Punkten der verschiedenen Hörerinnen und Hörer, dass das wirklich ein sehr verschachteltes Problem ist, dass eben auch auf den verschiedenen äh, Handlungsebenen also global, europäisch, national, auf Landkreisebene und so weiter äh, wirklich miteinander verschachtelt und verwoben ist und äh, man muss im Grunde an all diesen Punkten ansetzen, eine faire weltweite Handelspolitik, Friedenspolitik, mehr Bemühungen auch, diesen Global Compact, der 2018 geschlossen wurde, also eine Art neue Flüchtlingskonvention, die wirklich weltweit stärker auch auszuhandeln und da einfach stärker auch die Weltgemeinschaft in die Pflicht zu nehmen. Und wir müssen aber auf nationaler Ebene wirklich auch aufpassen mit unserem Diskurs zu dem Thema Flucht. Asylsuchende sind nur ein, ein Teil, äh, ein, eine Minderheit in dem gesamten Migrationsgeschehen, das Deutschland erlebt. Aber die negative Perspektive und diese, dieses Misstrauen, das den Menschen entgegengebracht wird, das schlägt um auf alle Menschen, die eine Einwanderungsgeschichte haben. Und äh, das tut unserem Land nicht gut, das tut der Ökonomie nicht gut, der politischen Kultur. Ähm, und da sollten wir sehr stark aufpassen.
1: Rudi Weiß, gehen Sie damit. Ja,
2: nicht ganz, nicht ganz. Also ich glaube, dass Deutschland nicht alle Probleme dieser Welt lösen kann, auch wenn wir uns das gelegentlich gerne vornehmen, Klammer auf, Klimapolitik, Klammer zu. Ich halte es eher, um es kurz zu machen, mit Joachim Gauck, der hat äh, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 gesagt, unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Heute sagt der gleiche, nimmt der gleiche Gauck das Wort Kontrollverlust in den Mund und das gibt mir schon zu denken.
1: Ich danke ja. Ihnen beiden wirklich sehr für die, für die wunderbare Diskussion, für die differenzierte Diskussion und auch unseren Hörerinnen und äh, Hörer für die, für die Anrufe. Aber das war es jetzt leider für heute in Sonntag um elf. Danke an die Migrationsforscherin Professor Birgit Glorius und an Rudi Weiß, Chef vom Dienst und Mitglied der Chefredaktion der Augsburger Allgemeinen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.